0: Hallo und herzlich willkommen. Guten Morgen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Healed. Ich freue mich sehr euch heute zu einer neuen Folge willkommen heißen zu können und ja, hoffe erstmal allen geht's gut. Alle kommen gut durch den Herbst, durch den stürmischen Herbst und durch diese wahnsinnige Veränderungsphase, die da irgendwie gerade im Außen tobt. Und ich freue mich einfach, wenn ihr wieder Lust habt, in diese Podcast-Folge reinzuhören, die heute eine Beantwortung ist, einer Frage, die mir per E-Mail gestellt wurde. Bei der Frage musste ich erstmal mal mir eine ganze Weile nehmen, um darüber nachzudenken und dann zu entscheiden, ob ich dazu wirklich kluge Antworten habe. Und ähm, Bevor ich in das Thema näher rein starte, möchte ich nochmal in eigener Sache verkünden, sagen, erinnern, dass ab dem 2. November, äh, am 2. November um 17 Uhr, ein neuer Reconnection Online Circle startet. Das ist jetzt erst einmal der letzte, der geplant ist. Da kommt natürlich noch was im nächsten Jahr. Aber die meisten, die den Podcast, die die Podcasts davor so gehört haben, wissen auch, dass mein kommendes Jahr, der Start des nächsten Jahres, etwas anders läuft als üblich, weil ja weil ein kleines Baby uns begleiten wird und die Planbarkeit dahingehend einfach sehr, sehr anders ist. Und das bedeutet auch, dass dieser ähm, Circle, der jetzt im Herbst beginnt, ähm, das ist nicht Zufall, dass ich diese Zeit gewählt habe. Ähm, Gerade auch der November, der ist für mich nochmal sehr besonders. Das ist auch mein Geburtstagsmonat und ich finde ihn in vielerlei Hinsicht, das ist diese Vorweihnachtszeit, man ist aber doch schon mitten im Herbst. Ähm, die Natur macht wirklich Dinge, wir sind schon konfrontiert mit der mit der Dunkelheit und ähm, sind quasi eingeladen, wirklich zu reflektieren, innezuhalten, loszulassen, neue Kraft zu tanken und ja und mit uns selbst zu mobilisieren. Und diese Zeit habe ich gewählt, um einen Circle zu starten. Und für alle, die jetzt nicht wissen, was der Circle ist, eine ganz kurze Erklärung und ähm, die, die das schon wissen und vielleicht auch wissen, es ist gerade nicht das Richtige für mich, können natürlich auch gerne einfach ein Stückchen Vorspulen. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören und für die Geduld hier. Ich werde mich da <lacht> auch kurz fassen. Der Circle, den habe ich mir belegt, weil es irgendwie ein Bedürfnis in mir war. Ich glaube schon, dass ich einen Großteil meiner Arbeit in Einzelsessions mache. Das glaube ich nicht nur, das ist meine Arbeitsrealität, das spüre ich immer wieder. Und ich glaube, ich bin darin auch. <lacht> ich glaube, dass das dass gut ist für mich, den einzelnen Menschen zu sehen und ich hatte gleichzeitig eine Sehnsucht, noch etwas Ergänzendes hinzuzufügen, was den Austausch und diese Kraft ermöglicht, der eben nur in Gruppen da ist. Und das waren früher Tagesworkshops, die ich auch einfach sehr genossen habe, die auch irgendwann wieder zurückkommen werden und wurden dann zu der Idee, dass ich da gerne etwas in regelmäßigerer Frequenz hätte Und ich habe immer überlegt, ja, was, was, was fehlt uns denn da? Was würde ich mir wünschen? Was könnte ich mir gut vorstellen? Und immer wieder im Laufe meiner Arbeit habe ich festgestellt, dass ich mit tollen Frauen zusammenarbeite, die wirklich wahnsinnig reflektiert sind, die oft einfach ähm, ja von außen betrachtet keinerlei Grund zu irgendwelchen Problemen hätten, die... Ähm, tolle Familien haben, tolle Jobs, sehr, sehr fest im Leben stehen, wenn man so ganz klassisch das beschreiben müsste, und trotzdem einfach innerlich irgendwie struggeln. Und das hat was damit zu tun, es ähm, hat mit vielen Gründen zu tun. Ihr wisst, ich kann da nie ganz einseitig bleiben in so einer Schilderung, aber es hat vor allem auch damit zu tun, dass sie sich nicht angebunden an sich selbst Das heißt, da ist irgendwie ein großes Misstrauen an die eigene Intuition, an die eigenen Bedürfnisse. Vielleicht hat man nie gelernt, die eigenen Bedürfnisse wirklich wahrzunehmen und dementsprechend auch zu kommunizieren. Vielleicht gibt es eine Tendenz, sich immer eher unterzuordnen, sich immer eher weniger zuzutrauen und einen Weg einzuschlagen, der vielleicht vermeintlich sicherer ist als äh, erfüllend. Und dadurch entsteht dann früher oder später so ein gewisses Unwohlsein, so eine gewisse Leere, so ein gewisses Gefühl, einfach nicht ja, verbunden zu sein. Und im besten Fall sozusagen ist es nur ein Unwohlsein, nur ein eigentlich könnte alles besser sein, ist es aber nicht so. Das ist auch nicht leicht. Dazu mengt sich oft so ein gewisses Schuldgefühl von, warum bin ich denn eigentlich nicht glücklich. Im schlimmsten Fall führt so ein Disconnected-Sein von sich selbst aber wirklich zu gravierenderen Problemen. Das können dann Symptomatiken sein, die wir versuchen, auf anderer Ebene irgendwie zu lösen, zu kontrollieren. Das ist dann das Thema mit dem Körper, dass wir da stimmen, immer und immer wieder unzufrieden sind mit uns, uns vielleicht einfach nicht akzeptieren können, immer wieder ähnliche Muster durchlaufen immer wieder uns überarbeiten und immer wieder sozusagen, ja, was tun, was wir eigentlich nicht mehr tun wollten. Und selbstverständlich kann der Reconnection Circle das auch nicht alles lösen, aber er ist eine Einladung im Kreis von Frauen, das ist immer eine kleine Gruppe, es sind sowas wie zwischen fünf bis neun Frauen, ähm, erstmal Raum zu haben, einen heiligen, einen heiligen Raum, das ist wirklich ein Wort, das ich selten benutze, aber das ist das, worum es mir geht, es ist sozusagen angeknüpft auch an eine jahrtausend Jahre alte Tradition, dass Frauen sich schon immer unterstützt haben, Frauen in Kreisen zusammenkamen, Frauen gemeinsam Rituale hatten. Und da gibt es eine Kombination aus eben diesem Raum zum Wachsen, zum Reflektieren, natürlich Input, damit man eine gewisse Anleitung bekommt und auch Mails dazwischen, Live Q&As dazwischen, Meditation dazwischen und ja, Audiodateien dazwischen, auch in Form von Märchen, an denen wir uns orientieren. Und dabei geht es eben äh, um das sich wieder zurückfinden, ähm, das Wieder-Anbinden an das eigene Herz, an die eigenen Bedürfnisse, an die eigene Intuition und auch an das wieder mehr in Kontakt sein mit dem eigenen Weiblichen. Und genau, da gibt es noch aktuell zwei freie Plätze. Und für wen das passt, wer sich da abgeholt fühlt, der möge mir einfach eine Mail schreiben. Und nochmals danke für, diese, für dieses kurze Zuhören, diese kleine Werbung. Ihr merkt ja, mein meinem Podcast gibt es keine Werbung. Das ist eine bewusste Entscheidung, dass ich mich da auch nicht finanzieren lasse, sondern tatsächlich einfach das absolut schnörkellos mache. Und manchmal mache ich dann aber doch auch Werbung für mich und die Dinge, die mir wirklich am Herzen liegen. So, jetzt kommen wir zurück zu der eigentlichen Folge und zu dem eigentlichen Thema. Und wie eben schon gesagt, ist diese Folge eine Beantwortung, der Versuch einer Beantwortung einer Frage, die ich eben per Mail bekommen habe. Es ist also ein Q&A, wenn man so möchte. Und die E-Mail, die mich erreicht hat, die hat mich sehr berührt und trotzdem brauchte es ähm, gut eineinhalb Wochen, <lacht> um eine adäquate Antwort und Gedanken dazu zu finden. Die Frage ist wie komme ich eigentlich im ersten Trimester oder auch generell innerhalb der Schwangerschaft in ein Vertrauen. Das ist eine Phase, die sehr viel aktivieren kann auf sehr vielen Ebenen. Und ähm, wie gehe ich eigentlich damit um, dass ich da vielleicht mehr in so ein Vertrauen komme und weniger in der Angst bin und in den, ja, vielleicht auch einfach in der, in der Sorge und dann schlimmstenfalls auch mit dieser Sorge meine mein Baby gefährde. und ich glaube, warum mir die Beantwortung dieser Frage schwerfällt und leicht fällt, ist leicht, weil ich ja in einer ganz ähnlichen Situation bin und war, mich dementsprechend explizit gut einfühlen kann, auch von meinem Wesen her, durch ähnliche Gefühle gegangen bin und deshalb ist das für mich ganz leicht, was schwer daran ist für mich, ist, dass ich definitiv dahingehend keine Expertin bin und ähm, ich dementsprechend gar keine fachliche Expertise habe, sondern nur eine persönliche. Also ich kann mein, meine Erfahrungen teilen und hoffen, dass die eine oder die andere davon eventuell zehrt und ähm, sich ja, inspirieren lässt und für alle, die, die da was anderes brauchen, dass die mir das nachsehen, dass ich eben in diesem Bereich keine Expertin bin und dass das nicht mein persönliches Steckenpferd ist, weil ich natürlich auch keine Ärztin bin und ähm, diese Reise zum ersten Mal gehe. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch für Menschen, die gerade nicht schwanger sind, nicht in dieser Situation sind, ähm, eine gewisse Inspiration sein kann, weil es ja letztlich auch um das Thema Vertrauen geht und um das Thema bei sich bleiben. Und das möchte ich jetzt einfach mal tun. Und was ich vorab sagen möchte, ist, dass ich, ja, ich will, ich will gerne, ich möchte gerne, falls das überhaupt ähm, auf diese Art funktioniert, aber trotzdem sagen, ähm, so eine kleine Triggerwarnung aussprechen, denn das ist ein sensibles Thema und ähm, das erste Trimenon, das erste Trimester, das ist eins, das generell als unsicher gilt, da passiert ähm, vergleichsweise noch wenn man so will und jetzt bin ich da schon wieder vorsichtig und was ich eigentlich sagen möchte ist, wenn es Frauen gibt, die damit Erfahrungen gemacht haben, die den Verlust eines Babys zu verzeichnen haben, die da ähm, ja, durch ihre eigene Geschichte gehen mussten, dann möchte ich an der Stelle erstmal den größten Respekt aussprechen. Ich will sagen, dass, ich, ähm, dass mir das bewusst ist, dass ich das ähm, sehe und dass ich das einfach nochmal betonen möchte, weil ich auch glaube, dass darüber zu wenig gesprochen wird, es wird zu wenig thematisiert, es wird zwar alles etwas besser, aber trotzdem einfach noch insgesamt ist da viel zu wenig Raum für. Und ich möchte auch sagen, dass ich mir ja da aktuell nicht zumute zu sagen, dass ich wüsste, wie es den Betroffenen ginge und ähm, dennoch ein großes, großes, großes Mitgefühl habe dafür und ähm, ja, das einfach angesprochen haben möcht möchte, dass es hier in dieser Folge eben darum geht. Und ich denke, das ist auch ähm, etwas, was ich mit allem Respekt genauso sagen kann. Das ist etwas, was extrem diese erste Unsicherheit der Schwangerschaft befeuert. Denn was passiert? Man entdeckt, man ist schwanger. Man hat das vielleicht lange versucht, man hat das vielleicht gar nicht lange versucht, vielleicht ist es ewig gewünscht, vielleicht ist es zufällig passiert, aber am Ende des Tages sieht man dieses, äh, diesen, dieses wunderbare Zeichen auf dem... Schwangerschaftstest und ab dann steht die Welt erstmal Kopf und zwar wortwörtlich. Denn nicht nur ist das einfach ein gigantischer Einschnitt, den man in dem Moment gar nicht richtig greifen kann, zumindest in meiner Erfahrung nicht, man, man versteht das irgendwie und gleichzeitig auch überhaupt nicht. Und ich denke, das ist völlig in Ordnung, dass man das zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht greift. Da kommt Freude und relativ schnell zu Freude kommt dann Unsicherheit und dann kommt die Frage, oh mein Gott, wie wird das eigentlich alles und was wird sich jetzt eigentlich alles verändern? Und heutzutage ist es ja tatsächlich so, dass man extrem früh um seine Schwangerschaft wissen kann. Diese Frühtests, die lassen einen das erfahren, wenn man ja quasi ja gerade so den ersten oder zweiten Tag quasi schwanger ist. Und dementsprechend braucht es in erster Linie in diesem ersten Trimester wahnsinnig viel Geduld. Denn ganz oft kommt dann ja auch noch nicht sofort der bestätigende Arzttermin, sondern auch da muss man sich erstmal wieder ähm, ein bisschen... Ja, innehalten, ein bisschen akzeptieren, dass man jetzt noch nicht wirklich was machen kann und dass man erstmal sich mit dieser Idee anfreundet, dass da jetzt wohl was Neues in einem entsteht und dass das ähm, sein darf und passieren darf. Und das ist genau der Moment, wenn ähm, viele Menschen, die zu einer Grundängstlichkeit neigen, vielleicht aber auch schon Vorerfahrungen gemacht haben oder ja, einfach generell... Mh, unsicher sind, weil da vielleicht auch ein Glaubenssatz mitschwingt, das wäre jetzt zu schön, das wäre zu einfach, das wäre zu toll. Es kann dann sein, dass schon da die ersten Gefühle der Unsicherheit eben auftreten. Und ich denke, das Ganze ist besonders schwer, so kann ich das zumindest für mich sagen, weil auch in diesem ersten Trimenon ähm, eine Menge hormonelle Umstellung passiert. Und das ist sicher in jedem Trimester äh, auf eine Art so, aber in meiner Erfahrung bis jetzt. Ist das erste Trimester einfach das, das da am verrücktesten spielt? Also, halleluja, habe ich die Klischees erfüllt, von wie man sich in diesem ersten Trimester fühlt: von Übelkeit über Traurigkeit, über schlechte Gefühle, über Ängste, über wirklich. Essensaversionen, die mir völlig unbekannt waren bis dahin. Ich liebe meinen Kaffee morgens. Ich fand es so ekelhaft. Ich fand es auch schlimm, wenn jemand in der Nähe Kaffee getrunken hat. Und die allergrößte Krux ist, dass man das alles durchlebt in dem Zeitpunkt, wo es noch niemand sieht und unsere Kultur eigentlich auch noch immer dazu einlädt, dass man noch nichts davon erzählt. Was, by the way, etwas ist, was ich absolut nicht mehr nachvollziehen kann. Denn Wozu dient die eigentliche Idee, dass man doch bitte jetzt nochmal schweigen möge? Das schlägt für mich so sehr in, in die Grube, dass das alles noch so fragil ist, dass mich das wirklich echt fertig gemacht hat. Man soll noch nichts dazu sagen, denn es ist ja alles noch so unsicher und es könnte ja noch so viel passieren und deshalb verschweigt man das bitte, bis man dann in der 13. Woche und somit sicher ist sozusagen. Und alles, was ich da sage, ist auf eine Art nachvollziehbar. Ich verstehe das natürlich und ich verstehe auch, dass die Kultur und die Tradition das irgendwie so hergibt und dass da jeder für sich eine ganz eigene Entscheidung hat. Für mich hat das nicht funktioniert, weil ich mir immer dachte, mal angenommen, es würde jetzt wirklich... Etwas sein, mir ging es nicht gut oder irgendwas würde passieren, wie sollte ich das denn überstehen, ohne das dann meinen Freunden oder meiner Familie zu erzählen? Das ist doch, also ich kann doch unmöglich so ein großes Kapitel generell verschweigen. Jetzt genau, wo ich mich fragil oder verletzlich fühle, brauche ich doch Menschen, mit denen ich das teilen kann. Abgesehen davon, dass ich vermutlich ohnehin jeder gefragt hätte, der mich gut kennt, was ist los mit dieser Frau? Was ist los mit ihr und warum verhält sie sich so extrem merkwürdig? Und ja, somit vielleicht auch da schon meine, ähm, meine erste Idee, die für mich sehr wichtig und auch sehr hilfreich war, war, dass ich mich anvertraut habe. Und auch da entschuldigt bitte echt die Vokabeln, ne? dass ich es anvertraut habe, klingt, als hätte man was zu verheimlichen, aber dass ich mich mitgeteilt habe. Und dann habe ich das gemacht, was jemand wie ich eben erstmal macht, nämlich ich habe eine ganze Menge dazu gelesen. <lacht> Und da kann ich sagen, ähm, Vorsicht mit dem, was ihr da so lest, denn es ist einfach wie bei, wie quasi auch wenn man... Ähm, Ne, wenn ihr das schon mal hattet, irgendwie Symptome zu irgendwas, ihr habt es gegoogelt und habt dann festgestellt, oh mein Gott, ich bin in der leibhaftigen Hölle gelandet, weil das, was man hier googelt, das ist nicht beruhigend, das ist einfach katastrophal. Und ich habe so eine Erfahrung auch gemacht, ich bin über das Googeln in, ein, äh, in einem Forum gelandet und Fun Fact, ich wusste das schon mal, aber ich bin wieder erinnert worden, Menschen, die in Foren schreiben, die haben in der Regel nichts Gutes zu sagen. Und das ist so eine gewisse... Mühle, mit der wir dann leben müssen, irgendwie wird dieses Trimester besonders gehandhabt. Man versucht auf der einen Seite natürlich darauf aufmerksam zu machen, dass das an sich noch eine fragile Situation ist. Und auf der anderen Seite wirkt es manchmal, wenn man was liest, als dürfte man jetzt nur auf Zehenspitzen gehen. Und ich glaube, dieses man dürfte jetzt nur auf Zehenspitzen gehen, das ist das, was Frauen, die generell ein ängstliches Wesen haben, immens aktivieren kann. Deswegen diese, diese Monate eher so ein Durchhalten sind und kein wirkliches Genießen. Und das ist etwas, was sich aus vielen Ebenen nachvollziehen lässt und für mich in, ja, in unterschiedlichen Etappen, glaube ich, stattgefunden hat. Und jetzt, jetzt an der Stelle kommt eben wieder, dass ich da kein Fachwissen habe, sondern ausschließlich meine ganz eigene Empfehlung. Und ähm, für mich war das so, dass ich ähm, am Anfang auch tatsächlich noch mal die Frauenärztin gewechselt habe, weil ich mich sehr, sehr missverstanden gefühlt habe in ähm, der ersten Phase. Ähm, da wurde ich gefühlt nicht aufgefangen. Da war alles noch so neu und so jung, dass, das, ähm, ja, dass man auf dem Ultraschall eigentlich noch gar nichts erkennen konnte. Ne? Und ähm, statt dass die Frauenärztin mir da gesagt hat, das ist ganz normal, sie sind jetzt erst in der fünften Woche Genau, in der fünften Woche wurde ich zum Arzt zitiert. Ähm, natürlich kann man da noch nicht sehen, machen Sie sich nicht verrückt, der Körper macht das schon alles. Wurde ich auf quasi alle Worst-Case-Szenarien vorbereitet, die zu so einem frühen Stadion eben noch passieren können. Und da hätte ich mir gewünscht, dass mir ähm, vielleicht jemand sagt, ja, das, das, das ist, kann auch passieren, das ist auch eine Option, aber vertrauen Sie sich da mal, dass das ähm, ja, das ist normal. Anderen Frauen geht es in der fünften Woche genauso. Ähm, sie sind da jetzt nicht eine spezielle Ausnahmeform, bei denen man sich wirklich Sorgen machen muss, sondern es wird alles gut. So. Und ich muss das sagen, weil ich Medizin nicht aufklären muss. So, sowas hätte mir vielleicht geholfen, sowas habe ich nicht bekommen. Das lag wahrscheinlich auch an einer, ja, so einer Stresssituation in Berliner Praxen. Und da habe ich dann für mich, das war ein erster wichtiger Schritt für mich, beschlossen, okay, so möchte ich das nicht erleben. Ich möchte nicht in so einer Duckstellung bei meiner Ärztin sein, in der ich immer Sorge habe, irgendwie zu stören oder dass ich die Fragen nicht kommunizieren kann oder dass sie mich am Ende mehr verunsichert, als sie mir dient. So. Das war eine erste Entscheidung für mich und für mein Wohlbefinden, dann nochmal zu wechseln, mir jemanden anzuschauen, der irgendwie anders tickt, der mich vielleicht auch anders handhabt, der vielleicht mich auch anders mitnimmt. Und vielleicht nicht nur medizinische Fakten nennt, sondern auch ähm, mich als Frau, als Gesamtes, ne, als sozusagen erstmals schwanger, erstmals Mutter werdend wahrnimmt. Und es ist vielleicht nicht den Anspruch, den man haben kann an Ärzte, weil das nicht unbedingt und explizit ihre Rolle ist. Das ist aber das, was ich mir erlaubt habe zu finden. Ein Menschen, der mich sieht und vielleicht auch wahrnimmt, dass ich verunsichert bin und an den ich mich wenden kann, wenn ich das nochmal brauche. Und in dem Fall kam ich in meiner ersten Geschichte erstmal sehr verunsichert zurück und dachte, oh mein Gott, vielleicht ist der Schwangerschaftstest nicht richtig. Vielleicht, wenn man noch nicht sehen kann, ist das was Schlimmes. Vielleicht ist das ähm, die einprozentige Chance der Eileiterschwangerschaft. Also vielleicht ist hier alles Mögliche falsch bei mir. Und das war dann der Moment, als ich begonnen habe zu googeln. By the way, nochmal nicht unbedingt machen, wobei es in dem Fall sogar einigermaßen hilfreich war, weil ich nochmal erinnert wurde, dass... Ja, dass ich nicht allein bin mit meinen Ängsten, ne? dass ich nicht nur ein neurotischer Mensch bin, sondern dass das einfach vielen anderen auch so geht und dass man da nichts anderes tun kann, als sich auch ein bisschen zu beruhigen. Und als ich dann bei der Frauenärztin anrief und ähm, bei der neuen und sie mir sagte, oh mein Gott, Frau Vogel, Sie brauchen vor der siebten Woche hier gar nicht auftauchen, da kann man absolut nichts sehen, <lacht> da hatte ich noch mal mehr das Gefühl von Leichtigkeit. Und ich denke, was da geholfen hat, war ähm, der gewisse Respekt für diese sensible Phase, und gleichzeitig anzuerkennen, dass dieses erste Trimester mit all der Sensibilität, die es so möglicherweise in sich trägt, einfach trotzdem auch etwas sehr, sehr Natürliches ist. Also was sehr Natürliches, was etwas sehr von der Natur vorbestimmt ist, etwas, was passiert, was sich entwickeln darf, was andere Frauen auch so erleben und was einfach so seinen eigenen Rhythmus hat. Und da musste ich dann immer wieder daran denken, was ich mal in der Therapieausbildung gelernt habe, diesen einfachen Satz, das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Ich wollte aber gerne dran ziehen. Ich wollte gerne, ich wollte irgendwie gerne da schon weiter sein und dann blieb mir aber nichts als diese zwei langen Wochen zu warten, bis dann der ersehnte Arzttermin kam. Und immer wieder, wenn ich gemerkt habe, hu, das ist jetzt irgendwie so, erzähle ich das überhaupt schon, macht das überhaupt schon Sinn, ist das nicht einfach auch viel zu früh und sollte ich mich jetzt nicht eigentlich noch normal verhalten? Da habe ich dann mich immer wieder daran erinnert, was sie gesagt hat. Nämlich, hey, das ist gerade ein ganz normaler Prozess. Viele Frauen merken das in der fünften Woche noch gar nicht. Also easy. Und erstmal dann kommen, wenn es wirklich soweit ist. Und mit diesem ersten Arzttermin ist was Schönes passiert. Nämlich, die Ärztin hat mir gratuliert. Sie hat mir, ja, sie hat mir wirklich gratuliert. Sie hat gesagt, das ist was ganz Tolles, was da jetzt in Ihnen entstanden ist und da ist ein kleiner Herzschlag und dieses kleine Wesen ist in Ihnen und ich wünsche mir für Sie, dass Sie sich da jetzt einfach freuen. Und da ist wieder was Spannendes passiert für mich, nämlich in dem Moment wurde erneut das Ganze zu einem freudigen Event und nicht zu einem, oh mein Gott, bitte nicht atmen, bitte nicht bewegen, bitte nicht irgendwas tun, weil alles ist so fragil und das, die ersten zwölf Wochen sind ja so eine Danger Zone. Und wenn ich das sage, mir ist es wirklich nochmal wichtig zu betonen, dass ich den größten Respekt habe für diese Phase und für jeden einzelnen Menschen, der dadurch eine andere Erfahrung gegangen ist. Und die meisten von uns Frauen kennen irgendwen, irgendeine Freundin, irgendwo haben sie es schon mal gelesen, wo man also weiß, dass das auch in eine ganz andere Richtung gehen kann. Und der Respekt da und die Angst ist ohnehin da. Aber im Sinne des Nicht-Verrückt-Werdens und im Sinne der mentalen Gesundheit hat es für mich sehr, sehr gut funktioniert, mich nochmal daran zu erinnern, dass das, worauf ich mich fokussiere, einfach auch für mich die größere Realität hat. Das heißt, beides ist wahr. Es ist fragil und es ist schön und es ist ein Wunder und es, ist, es geht sehr oft sehr natürlich und sehr gut weiter. Beides ist gleichermaßen wahr. Und ich konnte in dem Moment so ein bisschen entscheiden, wohin lege ich jetzt meine Aufmerksamkeit. Und ich weiß, dass ein großer Teil, warum wir uns auf das Schlechte fokussieren, warum wir uns nicht zu früh freuen wollen, warum wir vorsichtig sind, auf der Hut sind, es nicht teilen, nicht kommunizieren. Es mit uns selbst ausmachen. Ein großer Teil dessen liegt an dem Irrglauben, den viele Menschen haben, ist, dass wir sicherer sind, uns kontrollierter fühlen, wenn uns das Schlechte, das vermeintlich Schlechte nicht unerwartet trifft, wenn wir also vorbereitet sind. Denn nichts ist schlimmer für uns Menschen, als wenn wir uns freuen und voll und ganz in der Freude sind und uns dann etwas quasi von hinten überfällt und was Schlimmes passiert. Weil dann sind wir nicht nur traurig, dann sind wir nicht nur unfassbar traurig, dann fühlen wir uns oft auch zusätzlich noch beschämt. Denn wir waren ja so naiv, ich mache hier große Anführungszeichen, wir waren ja so naiv, dass wir uns gefreut haben. Und das, und das Genossen haben und das Schlechte nicht haben Kommen sehen. Und für viele Menschen ist das etwas sehr Aktivierendes, also wir wollen das nicht und deshalb zahlen wir den Preis, dass wir lieber permanent quasi bewaffnet durchs Leben laufen für den Fall, dass etwas Schlimmes passieren könnte und uns Zeiten besondere Zeiten im Leben auch selbst nicht erlauben, weil wir denken, es täte weniger weh, wenn wir diese Waffen tragen und uns verteidigen können. Wohlwissend, dass wir dann keine Chance haben, auch mal ja, mit diesen Händen Blumen zu pflücken oder einen Kaffee zu trinken oder Menschen zu umarmen, sondern wir halten die Waffen fest, glauben, wir sind beschützter, wir glauben, der Schmerz ist erträglicher, wenn wir vorbereitet sind. Und ich sage euch was, das ist ein Irrglaube. Der Schmerz wird nicht weniger. Der Schmerz wird nicht weniger, wenn wir uns permanent sorgen, sondern er ist genauso groß. Mit dem einzigen Unterschied, dass wir vorbereitet waren und uns permanent gesorgt haben. Und das habe ich mir sehr, sehr stark vor Augen gehalten und mich immer wieder daran erinnert, diese Schwangerschaft ist auch gerade keine Krankheit, sondern eine Schwangerschaft, die jetzt einfach auch in diesen ersten besonderen Wochen ähm, sich ganz natürlich entwickeln kann und äh, ein Zeichen ist von einem ganz natürlichen Prozess. Und dass egal, was kommt sozusagen, ähm, das ist seine gewisse Richtigkeit hat und dass, es, dass ich es irgendwie tragen werde und dass es, wenn es in eine schlechte Richtung ginge, ich ohnehin den Schmerz tragen müsste, ob ich mich jetzt darauf konzentriere oder nicht. Und dann habe ich beschlossen, dass ich, also beschlossen klingt so, als würde man das einmal tun ne? und dann ist es für immer klar, aber dann habe ich für mich entschieden, dass ich mich daran erinnern möchte, mich immer wieder auf die Dinge zu fokussieren, die die natürlich sind, mich immer wieder ins Vertrauen zu bringen, mich immer wieder, ja, vielleicht auch einfach meinem Körper da ein bisschen Credit zu geben und zu vertrauen, dass das jetzt gerade alles sich natürlich entwickelt und die Horrorszenarien um mich herum versucht, nicht in den Fokus zu rücken. Nicht auszublenden, Respekt dafür zu haben, aber es eben nicht in den Fokus zu rücken und mich mehr auf das zu fokussieren, was gerade natürlich läuft. Und so war das dann eine Tag-für-Tag-Sache, die tatsächlich leichter wurde, Je fortgeschritten es war. Ne? Woche für Woche gewinnt man da mehr Vertrauen in sich und in den Körper. Und ähm, das ist was Schönes, weil man dann einfach auch so ein bisschen mehr in diese Phase kommt, in der man das Gefühl hat, im, im, im Einklang mit sich zu sein. Und ich glaube, was auch ein wichtiger Punkt ist, ist, darüber sprechen zu können. Ähm, das ist das, was ich eingangs gesagt hatte, ne? sich mitzuteilen, auch da. Freunden, dem Partner, ähm, der Familie, wie auch immer da eine geeignete Person ist, vielleicht zu sagen, durch was man da gerade geht. Denn nochmal, das ist so ein unfassbar gespannter und großartiger Prozess, der da passiert. Ne? Wir sind so wahnsinnig geöffnet. Wir sind geöffnet, wir sind verletzlich, ähm, wir sind hormonell so angeschlagen, weil da einfach ein wahnsinniges Chaos ist. Und das Ganz oft dachte ich, ich, ich pff, warum fühle ich mich denn so niedergeschlagen? Warum fühle ich mich denn so übel? Ne? Also wirklich, und kein Mensch sieht es. Nicht mal man selbst sieht es. Das Baby ist so winzig, dass man sich noch gar nicht damit in irgendeiner Form identifizieren kann oder sich das richtig vorstellen kann. Zumindest war das für mich echt schwer, weil nicht sichtbar war. Ne? Das heißt, ich habe mich nicht schwanger gefühlt. Ich habe mich dann einfach irgendwie... Pff, ja, wirklich übel, magendarmig und krank gefühlt. Und in dieser Zeit alleine zu sein, da ist es verlockend, ganz verlockend, sich auf die negativen Dinge zu konzentrieren, weil sich ja das alles schon so ein bisschen übel anfühlt. Und dann mit Menschen zu sprechen, die da schon mal durchgegangen sind, die positive Erfahrungen gemacht haben. Ne? Auch wirklich da die absolute Freiheit zu haben, sich mit Menschen zu befassen, beschäftigen, zu unterhalten, Dinge zu lesen von Menschen, die da durchgegangen sind, die positive Erfahrungen gemacht haben. Es ist nicht unsere Verantwortung in dem Moment, in dem wir so wahnsinnig geöffnet sind, in dem wir so sensibel sind, so sensitiv sind, so ängstlich sind, uns die Schreckensszenarien um uns rum anzuhören. Das ist nicht unsere Aufgabe in dem Moment, das ist überhaupt nicht unsere Rolle. Unsere Rolle ist es, in dieser neuen Situation eine gewisse Stabilität zu finden. Und dafür darf man sich bedienen an allem, was zur Verfügung steht. Und das bedeutet auch, und mir hat das auch geholfen, diese Dinge realer zu machen. Ähm, die Suche nach der Hebamme zu starten, ähm, mich mit der Hebamme zu treffen. Das ist ganz surreal, sich plötzlich mit jemandem darüber zu unterhalten, um diese Themen, die man sonst eher aus der Ferne kennt, über haben sie sich schon über ein Geburtshaus oder die Art, wie sie gebären möchten, haben sie sich darüber schon mal informiert. Und ich dachte mir, oh mein Gott, ich fühle mich doch gerade einfach nur mh, total durcheinander und schlecht. Nein, ich habe mich damit noch nicht befasst. Aber es hat mir irgendwie geholfen, an der Stelle ernst genommen zu werden. Ernst genommen als schwangere Frau. Und nicht als, ach kommen Sie doch nochmal, wenn das erste Trimester vorbei ist. Sondern die Menschen in, ähm, in diesen Bereichen, wenn sie gut ausgewählt sind, wenn wir Glück haben, kompetente und empathische ähm, Partner an unserer Seite zu haben, dann nehmen die uns ernst im, in der neunten Woche genauso wie in der 27. und ähm, helfen uns dadurch zu gehen, helfen uns mit ihrem Erfahrungsschatz. Ne? Und das ist einfach dann auch eine, eine schöne Möglichkeit. Und genauso habe ich das auch gemacht. Ich habe dann irgendwann beschlossen zu akzeptieren, ich bin schwanger, auch jetzt schon. <lacht> das ist jetzt einfach schon die Realität. Da ist ein kleines Baby in mir. Und ich werde jetzt aus Schutz nicht so tun, als wäre das anders. Und das war für mich ein sehr, sehr großer Shift. Ein Shift, der ähm, mir dabei geholfen hat, in diese neue Rolle zu kommen, der mir geholfen hat, mir zu erlauben, mich ja jetzt in dem Moment an meine Mutterrolle zu gewöhnen, so früh das auch ist. Und diese Mutterrolle, die darf ich, die muss ich mir nicht erst verdienen, dadurch, dass ich zwölf Wochen überstanden habe. Das ist so irrsinnig, diese Annahme. Sondern diese Mutterrolle, die darf ich jetzt fühlen. Jetzt in der fünften, in der sechsten, in der siebten, in der achten Woche. No matter what. Und das ist etwas, was begonnen hat, nach und nach Tag für Tag mein Mindset zu verändern. Mich auf die guten Dinge zu fokussieren. Wirklich das anzuleuchten, was gut ist. Nämlich die Realität, dass da, dass da Leben in mir ist. Und mich dann mit den Dingen zu befassen, mit denen man sich so befassen darf, versus irgendwelche Apps oder Blogs oder Foren zu lesen, wo alles immer und ständig nur schlecht läuft. Mir ist es wirklich wichtig, ich, ich hoffe, das kommt an, ich denke, ich habe es vielfach betont, das bedeutet nicht, keinen Respekt zu haben für andere Stories. Das heißt nur für mich, den gleichen Respekt zu haben für die eigene Geschichte. Und das bedeutet, dass wir diese Mutterrolle nicht erst uns verdienen müssen dadurch, dass wir eine gewisse Zeit überstanden haben, eine gewisse Fragilität überwunden haben, sondern dass wir ab dem Moment des Erfahrens da reingehen dürfen, voll und ganz, mit ganzem Herzen uns mit den Dingen befassen dürfen, die wir schön finden, uns diese Schwangerschaft realer zu machen, durch Bücherläden zu gehen und zu stöbern, wenn sich das richtig anfühlt, wenn sich das nicht irgendwie zu aktivierend oder beängstigend anfühlt, sondern wirklich einfach die Dinge zu machen, die uns gut tun, mit Menschen zu sprechen, unsere Ängste zu teilen, mit Menschen zu sprechen, die positive Erfahrungen gemacht haben, also uns wirklich was, was Bestärkendes in dieser Zeit Zuzuholen, um dann Tag für Tag sozusagen in das Vertrauen zu kommen. Und ich finde auch, dass man sich an der Stelle explizit erlauben darf, Dinge, die uns beschweren, die uns in dieser geöffneten, verletzlichen Phase nicht gut tun, dass wir die in dem Moment wirklich exkludieren. Das ist kein Desinteresse, das ist Selbstschutz und das bedeutet auch, Ärzte, so wie in meinem Fall, ganz explizit zu meiden die da den empathischen Aspekt völlig außer Acht lassen. Weil what the fuck, Entschuldigung, aber so mit einer erstgebärenden Frau in so einer sensitiven Phase zu sprechen, das ist tatsächlich nicht cool, das wünsche ich auch keinem. Und da sollte auch jeder Arzt, jede Ärztin nochmal hinterfragen, ob das so wirklich der richtige Job ist. Denn das ist für mich nur die Weitergabe medizinischen Wissens und nicht den Menschen als Ganzes sehen. Und das würde für mich niemals funktionieren. Und das sind sozusagen die Tipps, die Gedanken, die Prozesse, durch, durch die ich gegangen bin. Ähm, mir hat es geholfen auf eine Art, dass mir so hundsübel war, weil ich dann immer dachte: Ah ja, also wenn mir so schlecht ist, wenn ich mich so fühle wie gerade, wenn ich Kaffee so ekelhaft finde, dann ist ja was mit meinem Körper anders. Und irgendwie dachte ich dann, diese Symptome, die, ich kann ja diese Symptome auch in was Positives verwandeln. Und so habe ich mich durch ganz klischeehaft durch dieses erste Trimester geschleppt und ähm, das ist mir wirklich dann irgendwann gut gelungen, alles auszufiltern, was mich irgendwie verunsichert oder beschwert hätte. Das fand ich eine super, 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 super Sache, da so richtig gut für mich zu sorgen und mich immer wieder zu erinnern, dass, es, dass ich nicht geschützter bin, wenn ich ständig in der Angst lebe. Das ist einfach, das ist eine Milchmädchen. Und ich weiß aber von Freundinnen, von Bekannten, von Klienten, von vielen Menschen um mich herum, auch nicht jeder hat diese Symptome. Eine Freundin, die gerade quasi äh, parallel schwanger mit mir ist, sie ist ein bisschen weiter als ich, die hatte einfach absolut rein gar nichts in ihren ersten zwölf Wochen. Und das Schöne ist, sie war dadurch absolut nicht verunsichert, Die war dann eine ziemlich coole Socke, würde ich sagen, absolut nicht verunsichert, sondern hat sich ihres Lebens gefreut. Auch da, nur mal so ein Vergleich, wäre das andersrum gewesen. Ich hätte es sicher auch schaffen können, mich dann zu wundern. Oh mein Gott, ich habe keine Symptome, ist das vielleicht ein schlechtes Zeichen? Nein, nicht notwendigerweise, sondern es ist der Beweis, dass jede Schwangerschaft anders verläuft. Dass jeder Prozess da individuell ist, dass es überhaupt nichts bringt, sich zu vergleichen. Und ich weiß, wir wissen das alle, aber manchmal hilft es auch nochmal, was zu erfahren nochmal daran erinnert zu werden und zu wissen, nicht nur sehen unsere Körper total anders aus, nicht nur ähm, ja, sind unsere Stimmungen total anders, sondern wir reagieren eben auch auf diese hormonelle Veränderung ganz anders. Und das ist okay. Ehrlicherweise ist es sogar gewünscht so. Und deshalb nochmal mein expliziter Appell am Ende, wenn du gerade in einer ähnlichen Situation bist, und jetzt habe ich mich explizit auf dieses erste Trimester befasst, äh, be bezogen und natürlich kann man auch ähm, schlimme Dinge lesen, auch in den fortgeschritteneren ähm, Trimestern. Das ist generell die große Kunst, sich da auch nicht beirren zu lassen, sich wieder mal auf das zu be besinnen, was auch wahr ist. Nämlich, das ist ein sehr natürlicher Prozess, der hier gerade vonstatten geht. Und man muss nicht jedes einzelne Mal sich selbst ein Gerät kaufen, mit dem man äh, Herztöne äh, abhören kann. Das ist wirklich kein Judgment, das kann jeder genauso machen, wie er es möchte. Und sicher haben einige auch damit eine große Freude, sondern das heißt einfach nur, man muss so ein bisschen verstehen, wie man selbst tickt. Wenn man ein bisschen ängstlicher ist, dann ist das vielleicht nicht das Richtige. Um sich dann wieder zu erinnern, hey, man darf sich wirklich in diese Rolle einfinden. Es ist erlaubt, man muss sich das nicht verdienen, du bist nicht geschützter, wenn du dich ständig sorgst. Du darfst da all in gehen, du darfst davon erzählen, du darfst dich mittags hinlegen, du darfst es zelebrieren, du darfst deine Hand auf den Bauch legen, du darfst in Kontakt kommen mit deinem Baby, du darfst vertrauen. Und du bist in der Lage, durch diesen Prozess zu gehen, egal was da kommt. Und das ist eine herzliche Einladung, genau das zu machen und radikal auszumisten, was nicht gut tut. Und ja sich da in dieser Phase voll und ganz auf sich selbst zu besinnen, auf sich selbst und das kleine Baby, das da wächst. Und das, ist, das sind meine Gedanken dazu. Irgendwann ist es dann so in der Neunten fühlt man sich schon fast wie in der Zwölften und dann ist es ja eigentlich auch schon geschafft. Also ne, dann ist es jetzt immer immer und immer leichter und dann kommt diese magische Grenze und man rutscht noch mal in eine andere Phase, die sich ja auch noch mal hormonell anders zu betrachten ist. Da sind dann ist man generell sorgenfreier. So meine Wahrnehmung, wieder meine persönliche Erfahrung. Die Hormone haben sich angepasst. Man ist irgendwie wieder leichter im Geist, leichter im Kopf, leichter am Herzen und kann diese Reise nochmal ganz, ganz anders angehen. Und dann kommen schon neue Gedanken. Also muss man sich keine Sorgen machen, dass da nichts mehr kommt. Da kommen dann neue Gedanken, mit denen man sich befassen kann und neue Möglichkeiten, sich zu vergleichen und neue Möglichkeiten, sich zu sorgen, wenn man das möchte. Und ich sage das jetzt mit diesem Humor, ne? wissend, dass ich die... die Ernsthaftigkeit vorher häufig genug ähm, kommuniziert habe, weil das ist natürlich ein Feld, da kann man sich ständig immer sorgen. Und das geht ja so weiter, das kann man ja dann nach der Geburt und wenn die Kinder dann in die Kita gehen und wenn sie dann zur Schule gehen. Und im Prinzip kann man das ja eben sein Leben lang machen. Ne? So generell immer. Man kann sich auch generell immer vergleichen. Aber wir sind ja hier, um die Dinge ein bisschen anders zu machen und versuchen zu hinterfragen, hey, was sind eigentlich meine Mechanismen, wie gehe ich damit um? Um, wie, wie gehe ich jetzt in diese Reise und um, was brauche ich, damit ich mich damit gut fühle. Und die Kernessenz ist, egal was das ist, was du brauchst, Menschen skippen, andere einladen, dich mit dir verbinden, dich an die Rolle gewöhnen, dir erlauben, dass du dich freuen darfst, weil Halleluja, du darfst dich freuen. Du darfst dich freuen, okay? Das ist nicht verboten, das ist sehr gewünscht. Und es wird nicht schlimm ausgehen, nur weil du dich freust. Das Universum hat kein Interesse daran, dich zu bestrafen, weil du dich jetzt gerade freust und will dir auch nicht zeigen, so, jetzt hast du es wieder verloren, sondern das Universum ist auf unserer Seite. Daran glaube ich fest. Deshalb geh da all in, freu dich ähm, über das, was da passiert, genieß die Zeit und wisse, du bist nicht alleine. Vielleicht ist das noch ein schöner Seiteneffekt. Du bist sowas von nicht alleine. Das ist etwas, was uns Frauen verbindet. Egal, wie wir vom Wesen sind, da fühlen wir uns irgendwie auf eine Art alle connected. Ja, ähm, so viel erstmal dazu. Jetzt ist das gar nicht mal kurz geworden. Ähm, ich hoffe, ihr nehmt was mit. Und ähm, ich hoffe auch, die, die jetzt nicht schwanger sind, nehmen da vielleicht was mit, ähm, falls sie überhaupt reingehört haben. Und alle, die gerade in einer ähnlichen Situation sind, Nehmen auch was für sich mit. Und ich freue mich natürlich über Rückmeldung. Ich freue mich ähm, generell über Feedback. Ich freue mich im Übrigen auch, wenn ihr den Podcast mögt und ihn vielleicht bei iTunes bewerten mögt. Das hilft nicht nur mir, das hilft tatsächlich auch anderen Menschen, diese vermeintlich kleine Perle des Podcasts, wie sie mal genannt wurde, zu finden. Ähm, Dadurch, dass ich ja absolut kein Marketing mache in die Richtung, ist das, ist das wie Mund-zu-Mund-Propaganda. Und nicht nur ich bin darauf angewiesen, sondern in erster Linie die Menschen, ähm, der den Podcast finden soll. Von daher tut das und gerne jetzt, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich bin euch dankbar aus der Ferne. Ich freue mich über Mails und ehrlicherweise, ich freue mich auch über Anfragen zu Q&As. Ich finde das total super. Manchmal muss ich darüber nachdenken, manchmal habe ich nicht den heiligen Gral an Antwort, aber ich ähm, nehme es immer sehr ernst, trage es in meinem Herzen und versuche dann Gedanken zu teilen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Tag, einen guten Morgen. Denkt dran, bald ist Halloween. <lacht> auch eine, eine Zeit, die ich sehr mag, muss ich sagen, sehr, sehr mag. Ich weiß nicht warum. Ich mag sie, ich mag Kürbisse, ich mag den Herbst und überhaupt, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen und bis bald. Tschüss.